0: Und bevor es gleich losgeht, kommt hier ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben die Geburtstagswoche und ähm, vier Jahre Geburtstag heißt, dass man ja auch mal neue Dinge ausprobiert. Man wird älter, erwachsener mit vier Jahren und Michael hat sich gemeldet, ich glaube Freitag, bevor wir den lalou Podcast aufgenommen haben, mit einer neuen Musik, einer Intro Musik, die unsere Freunde von zwei Musik aufgenommen haben, die ihr auch aus dem Podcast kennt. Und ähm, ich finde es immer richtig schön, Sachen auszuprobieren und zu testen. Es ist ganz was anderes und ähm, wir wären total gespannt zu hören. Geht mal offen ran, hört rein, fühlt rein. Ähm, es fühlt sich tatsächlich nach einem frischen Aufbruch an und äh, den wollen wir mit euch teilen. Viel Spaß. Unser heutiger Gast war zehn Jahre lang bei McKinsey, bevor er sich aufmachte, die Zukunft der Arbeit zu beschreiben. Sein 2014 erschienenes Buch Reinventing Organizations, ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit, gilt heute als Meilenstein für all diejenigen Menschen auf der Welt, die daran glauben, dass sich Arbeit verändern muss, wenn wir die große Herausforderung, die vor uns liegt, meistern wollen. Der Autor und sein Buch haben tausende von Organisationen auf der ganzen Welt dazu inspiriert, einen radikalen Sprung zu wagen und neue Managementprinzipien und Praktiken anzuwenden. Viele Jahre hat unser Gast als Berater und Keynote-Speaker die Welt bereist, um seine Ideen wie der Selbstführung als Organisationsprinzip zu vertreten und zu vermitteln. Seine Sprache ist klar und er spricht die Probleme deutlich an. We have reached a stage where we often pursue growth for growth's sake, a condition that in a medical terminology would simply be called cancer. Seit einiger Zeit beschäftigt er sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und wir sind uns sicher, dass er auch auf diesem Gebiet wichtige Impulse geben wird.
1: Auf den Tag genau vor vier Jahren haben wir unsere erste Podcast-Folge ausgestrahlt. Und wir beschäftigen uns immer noch mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärken kann, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit wir auch in Zeiten einer globalen Pandemie nicht andere globale Herausforderungen, wie zum Beispiel das Thema der Nachhaltigkeit, nicht vergessen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit dem wunderbaren Frederic Lallou. Hallo. Wir freuen uns so sehr und vielleicht zur Einleitung nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, Du bist ja kein Native-Speaker, du hast aber dich bereit erklärt, für uns mit uns auf Deutsch zu sprechen und wenn immer dir ein Wort fehlt, werden wir gerne nachliefern oder du switcht kurz auf Englisch, du lebst seit vielen Jahren in den USA, aber ich finde es toll, dass du das machst, weil wir, sagen wir mal, so 90% deutschsprachige Zuhörerinnen und Zuhörer haben und freuen uns sehr auf dich. Ja,
2: mir macht es auch Freude, ich, äh, ich bin Belgier, aber meine Mutter war Deutsche und als Kind habe ich mit ihr Deutsch geredet und rede es inzwischen seit sehr, sehr lange nicht mehr und dann freue ich mich immer wieder, wenn ich es machen darf und bin aber gleichzeitig unglaublich frustriert, weil ich immer wieder stocken bleibe. Aber das macht nichts.
0: Ich finde es ganz wunderbar, dass wir das machen. Ich hatte das ähm, eingangs ganz kurz gesagt. Wir haben uns ähm, auf der Bühne gesehen, ähm, als du auf der NWX gesprochen hast, hier in Hamburg. Mhm. Und ähm, dann äh, dir geschrieben, und es gab so ein ganz schönes Foto danach und äh, wir hatten dir eine Nachricht geschickt, und du sagtest, ja, es wird nur schwierig äh, mit den Zeiten nachts und jetzt ist es hier zwei Uhr nachts, Michael sagt gar kein Problem. Ich sage, alles klar, ich werde vorschlafen. Und ähm, es ist richtig schön, es macht richtig viel Spaß, weil die Folge dadurch etwas ganz Besonderes noch dazu bekommt in dem ganzen Setting. Also ähm, ja, wirklich große Freude, dich, dich hier dabei zu haben.
1: Ja, ja, auch und
2: auch für mich, ähm, ähm in der Einleitung hast du gesagt, ähm, nach dem Erfolg des Buchs hatte ich die Welt bereist und Keynotes gegeben und das ist der einzige Teil, der, der nicht richtig war. Mich hat das eigentlich, ähm, ich, ich rede eigentlich unglaublich gerne, aber ich habe sehr früh gemerkt, ähm, rumreisen, um immer wieder das Gleiche zu sagen, macht mir eigentlich keinen kein Spaß und ich habe mir damals mhm. vorgenommen, dass ich nur zweimal im Jahr irgendwo sprechen würde. Und, und jetzt bin ich bei ungefähr null <lacht> und deswegen macht mir es heute eine, auch eine besondere Freude. Ich, ich
1: rede eigentlich zu dem Thema inzwischen schon gar nicht mehr. Das wissen wir und deswegen sind wir umso glücklicher und dankbarer, dass du es nochmal für uns machst. Und wir, wie gesagt, wir wollen natürlich die, den Bogen nachher zu deinem aktuellen Thema schlagen. Aber wir fangen wie immer an mit der Frage aller Fragen. Wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist? <lacht>
2: Einfach so eine kleine Frage so am Anfang. <lacht> ähm, oh, es gibt ja. viele Arten, die es die zu erzählen. Ähm, ähm, lange ähm, hatte ich eigentlich das Gefühl, dass ich so gar nicht richtig in meinem Leben stand. Ähm, ich bin, ich schätze mal, ganz, gar nicht so unüblich wie wie viele, so ein bisschen Mittelklasse aufgewachsen, war gut in der Schule und wenn man gut in der Schule ist, dann geht man in eine gute Uni und hatte eigentlich mit 18 keine Idee, was ich wirklich machen wollte, ähm, kannte mich eigentlich noch gar nicht selber, ähm, habe dann irgendwie Wirtschaft studiert und, und hatte gute Noten und dann, wenn man das hatte, dann konnte man zu einer Unternehmensberatung gehen und ich wusste eigentlich gar nicht, was Unternehmensberatung ist, aber das klingt gut und ähm, und ja, ich war, ich war eigentlich schon fast 30, als ich, ähm, als ich eine unglaubliche Coaching-Session mit einer Frau gehabt habe, die, die drei Stunden lang gedauert hat. Und, <lacht> und die, hat mir, ähm, die hat mir also fast alle möglichen Ohrfeigen gegeben <lacht> und mich wach, wachgeschlagen oder gerüttelt. Und, und nach diesen drei Stunden war es mir, waren mir ganz viele Sachen viel klarer über mein eigenes Leben. Und, und da habe ich, fast am nächsten Tag dann bei, bei McKinsey meine, ähm, meine Kündigung eingereicht und, und dann fing für mich das Leben erst eigentlich richtig an ähm, und habe einfach viele, ähm, viel Personal Development gemacht, viel innere Arbeit und das waren unglaublich glückliche Jahre, wo ich einfach viel aufgearbeitet habe, wo ich unglaublich frei geworden bin von allen möglichen ähm, Gedanken, wie ich eigentlich meinen Leben leben sollte oder was, was Erfolg ist. Irgendwie so der, der soziale Erfolg im Beruf hat mich eigentlich nie interessiert. Ich war eigentlich nie ähm, in so einem klassischen Sinn ambitious. Ähm, und, und ja, ab, ab 30 ist mein Leben erst richtig, ist erst, erst richtig angefangen. Und, und so kam es dann auch ein paar Jahre danach dazu, dass ich, dass ich eben dieses Buch Reinventing Organization geschrieben habe. Einfach, weil ich mir selber die Frage gestellt habe... Ähm, also Arbeit, so wie ich sie kenne, das, das kann es doch eigentlich nicht sein. Und es gibt immer mehr Leute, die, die auch, wie, so wie ich, eben ähm, einen inneren Weg machen, die deswegen große Unternehmen verlassen oder, oder Lehrer, die ihre, die einfach das Schulsystem nicht mehr, nicht mehr vertreten können, die einfach da nicht mehr mitmachen wollen, oder, 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 oder Krankenpfleger oder Ärzte, die einfach im, im Krankensystem, so wie es heute funktioniert, nicht mehr mitmachen wollen. Und, und haben denn manche von denen vielleicht was ganz anderes, eine ganz andere Schule, ein ganz anderes Krankenhaus und ein ganz anderes Unternehmen ähm, erfunden mit einem ganz anderen Management? Und die, die Frage war einfach für mich so spannend, dass ich mich dann drei Jahre lang so auf die Reise gemacht habe, um, um das zu untersuchen. Und, und, und das wurde dann im Endeffekt Reinventing Organizations.
0: Ähm. Das ist ja nun keine kleine Frage, die dort äh, hochgekommen ist. Woher hast du das Selbstbewusstsein genommen als junger Mensch? eine solche Frage dir vorzunehmen? War die Neugier so stark? Oder was, was, was war so der, der, der Treiber? Weil das ist ja...
1: Extrem mutig, finde ich auch. Wahnsinnig
0: ja. mutig, eine solche Frage zu stellen. Und ich könnte mir vorstellen, es gibt wahnsinnig viele Sackgassen, in die man dort auch dann reingeraten kann.
2: Ähm, ah, das, wird, das wird jetzt sehr, sehr persönlich. Ich, also Als ich mit entschieden verlassen habe, habe ich so also meine eigene... Ähm, habe ich mich selbstständig gemacht ähm, und habe mhm. Fazilitationen gemacht so mit mit so ein paar ähm, Executive Committees von so ein paar großen Unternehmen, mit denen ich noch weiterhin arbeitete und ähm, habe auch persönliches Coaching gemacht und das war war alles sehr mhm. sinnvoll so weißt du einfach bei geschlossener Tür mhm. wirklich die wirklich tiefen Gespräche zu haben, die man normalerweise im Unternehmen nie hat und ich war ich war damals oft 15, 20 Jahre jünger als diese, diese CEOs, oder diese, mm. ne, die, die, diese großen Egos, die, mit denen ich da gearbeitet ja. habe. Und, und ja. die haben mir da oft sehr persönliche Sachen vertraut. Und das, das war eigentlich unglaublich spannend. Und ich hatte das Gefühl, hey, ich habe mein, hab meinen Lebensweg gefunden. Ich bin, ich bin mm. Fred, der Coach. Und ich hatte mein Leben auch sehr vereinfacht. Ich ähm, hat gesagt, ich will nur Kunden in Brüssel, in Belgien. Ich, ich will gar nicht reisen ich arbeite nur zwei, drei Tage in der Woche, damit verdiene ich genug und, und wurde junger Vater. Also mein Leben war unglaublich, unglaublich schön und, und glücklich und ich dachte, hey, das, das bin ich jetzt die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre, ich habe meinen Weg gefunden. Und, aber, aber nach vier Jahren auf einmal gab es da sowas in mir, so ein Taste, so einen so Geschmack, wo ich gedacht habe, das kann ich eigentlich nicht mehr machen. Ähm, mhm. Und es hat so zwei, drei Wochen gedauert, bis ich bis ich gemerkt habe, woher diese, dieses Gefühl kam, diese Traurigkeit. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, ich kann mit diesen großen ähm, Unternehmen eigentlich nicht mehr arbeiten, weil mein, in meinem persönlichen inneren Weg und spirituellen Weg war ich einfach so weit gekommen, dass mich die Fragen, mit denen sich diese großen Unternehmen beschäftigt haben, einfach gar nicht mehr richtig interessiert haben. Und mhm. wo ich auch gemerkt habe, hey, wie, wie spannend auch diese Arbeit bei geschlossener Tür ist, Sie bewirkt eigentlich wenig. Ähm, Im besten Fall kam es dazu, dass das Führungskräfte wirklich sich tiefe Fragen gestellt haben und dann einfach gemerkt haben: Hey, das muss ich mir eigentlich gar nicht mehr antun und das Unternehmen verlassen haben. Und dann wurde ich da gut bezahlt, um, um die Führungskräfte aufzuwecken und, und 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 damit die Unternehmen verlassen. Ähm, äh, aber da, da ist mir einfach erstmal bewusst geworden, dass die dass die Strukturen selber eigentlich im Kern ähm, ungesund sind. Und mm. dass ich da eigentlich nicht viel dran verändert habe. Ich, ich habe es geschafft, so, weißt du, so kurze Momente zu schaffen, wo man, wo man endlich mal darüber reden konnte, worum es wirklich ging. Aber sobald ich den Raum verlassen habe, nee, dann, dann ging das, das alte System wieder los. Und es kam einfach so ein Moment, wo ich gemerkt habe, mit diesem Unternehmen kann ich nicht mehr zusammenarbeiten. Und das war es war gar nicht so mental, das war mehr so im, einfach im Gefühl oder im Bauch. Ich kam einfach weiß ich, in diese großen Konzernzentralen rein und mhm. da ist alles so Marmor und Glas und kalt und alle rennen in alle Richtungen und, und machen ihr nächstes Budget und ihre nächsten, weiß ich, ihre nächsten drei jahres -Planung. Und da war einfach eine Stimme in mir, die gesagt hat, hey, glaubt ihr da noch alle dran? Ähm, also da, ich, ich, war einfach, ich war einfach zu, zu weit weg davon ähm, und musste mhm. da aufhören. Und in dem Moment kam bei mir eine Frage hoch, die wirklich ganz spannend war. Und ich weiß, wenn ich das erzähle, das ist natürlich nie, nie so stark, wie wenn man es selber erlebt. Aber aus irgendeinem Grund war mir ganz deutlich, dass, dass, ich, dass die richtige Frage, die ich mir stellen musste im Moment, war, war eben nicht die wahrscheinlich die übliche Frage. So, okay, was, was heißt das jetzt für mich? Was, was mache ich jetzt? Was ist denn jetzt meine Arbeit und wo verdiene ich Geld und ne, was was, tue ich, was schreibe ich auf meine Identitätskarte oder auf LinkedIn? Ähm, sondern die, die Frage, die bei mir in dem Moment ähm, hervorkam, war, was könnte ich eigentlich jetzt machen, was, was am sinnvollsten für mich wäre? Ähm, wirklich so kurzfristig, nicht, nicht so lang, so weißt du, was ist mein Purpose im life? Mhm. oder einfach, was könnte ich denn jetzt machen, was am sinnvollsten wäre? Und als ich mir die Frage gestellt habe, dann, da, da kam dann die Antwort einfach ganz leicht hoch. Da kamen zwei Projekte hoch. Ich, ich habe auch mit meiner Frau zwei Bücher geschrieben, die, die, kann, ja, die, die auch ein ganz, ein ganz spannendes Abenteuer war, aber, aber eben eine dieser Fragen war eben, hey, das kann es doch nicht sein, es, es muss doch andere Formen der Arbeit geben und, und die will ich untersuchen und ich glaube, dass, also das war für mich gar nicht, gar nicht beängstigend oder spannend, das war einfach ganz deutlich, hey, das, das ist es jetzt, das ist einfach jetzt die,
0: mhm.
2: ähm, die, die Frage und ich hatte da ähm, auch immer so eine fast so ein bisschen so eine spirituelle Hingabe wo ich mir gesagt hey ich ich mache das jetzt und ähm, ähm, naja, am Anfang verdiene ich da kein Geld mit ich hatte ich hatte noch ich hatte noch ein bisschen Geld gespart wovon wir leben konnten aber ich habe mir einfach gedacht ich kann mir nicht richtig vorstellen dass wenn ich das mache was am sinnvollsten für mich ist dass da nicht irgendwann mal das, das Universum mir mhm. mir 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 da was zurückgibt weißt du und und also wirklich ja, ja. einfach mal dieser Frage
1: dieser Frage hingehen. Sehr schön. Ähm, ich finde es bemerkenswert, ähm, wenn man, so wie wir beide, jetzt so viele Gespräche führt mit Menschen, wir auch sehr viel gelesen haben und dann einfach mal sieht, wie viele Leute auch von dir abgeschrieben haben. Die Beispiele, die du damals zusammengetragen hast, die ziehen sich ja durch alle Bücher und Veröffentlichungen, die danach kamen durch, also ich weiß nicht, in wie vielen Büchern ich das Burzog-Beispiel gelesen habe. Kannst du dich noch erinnern, welches die erste, das erste Unternehmen war, auf das du gestoßen bist, wo du gesagt hast, wow, so könnte es sein. Kannst du es noch erinnern, welches das war? Nein, aber Bürzog aber ist, ist
2: natürlich sicherlich eins. Ähm, und das, das Spannende war, das war auch schon recht, richtig gut dokumentiert, weil der, der Gründer hatte selber ein, ein Buch auf Holländisch geschrieben und als, als Maker ich, kenne ich, ich Holländisch und, und, und konnte es dann lesen. Und ähm, also das war sicherlich eins, einer der Momente. Ähm, ähm, aber vielleicht noch was anderes dazu. Ich ähm, Einfach in, der, in, dieser, in, in dieser Personal Development, das ich gemacht hatte, hatte ich einfach schon andere Momente erlebt in Gruppen, wo man, wo man einfach ganz anders dasteht, als wir in ein Unternehmen sind. Oder ähm, ich kann euch noch ein anderes Beispiel nennen, dass das vielleicht für mich sehr formativ war. Ähm, ähm, als, als Kind ähm, im einem dritten Schuljahr, da war ich wohl so acht, hatte ich ein, ein schwieriges Jahr. Ich weiß auch nicht warum. In den Jahren davor hatte ich Freunde, in den Jahren danach hatte ich Freunde, aber in, in diesem Jahr war es wirklich ein schwieriges Jahr für das kleine Kind, das ich war. Da, da war ich, ähm, weißt du, dass das, das Kind das ein bisschen gehänselt wurde und das, das jede Pause alleine verbracht hat. Und und das war im Endeffekt war das eigentlich ein richtiges Geschenk, weil ich habe einfach ein Jahr verbracht in der Pause, wo ich einfach, weil ich alleine war, die sozialen Dynamiken der anderen Kinder observiert habe. Ich natürlich als, als, als Kind. Natürlich in dem ne? Alltag. Ja. In, in, natürlich mit dem, nicht mit der Maturität, die ich heute hätte, aber ich konnte einfach sehen, wie... Die, die mich am meisten gehänselt haben, war natürlich die, die selber Angst hatten, dass sie die Nächsten sein würden, wenn sie es nicht machen würden. Und habe auch schon das Gefühl gehabt, so hey, die, der, 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 der Größte, der Jungen, der, der Anführer, der hat selbst Angst um seine Position. Das, das konnte ich schon damals richtig spüren. Und ab dem Alter habe ich einfach so ein ganz fein Radar für, wie diese menschlichen Dynamiken sind. Und da habe ich einfach später im Unternehmen gemerkt, eigentlich ist es Immer noch fast genau das Gleiche wie, wie, auf, auf dem Schulhof. wie Kinder auf dem Schulhof. Und im Jahr danach, da ging alles wieder gut, hatte ich, hatte ich super Freunde. Und da hatten wir, hatte ich eine Lehrerin, eine ganz besonders tolle Lehrerin. Und die hat manchmal, ich glaube vielleicht nur drei, vier oder vier Mal ja, in, dem, in dem Jahr, einfach alle Stuhlbänke zur Seite gebracht. Und wir saßen dann alle im Kreis auf dem Boden und sie hat eine Kerze in der Mitte gemacht. Und hat es irgendwie ganz leicht geschaffen, dass wir viel tiefere Gespräche machten, wo wir, wo wir eigentlich über unsere Ängste und Zweifel und eben auch über die sozialen Dynamiken sprechen konnten. Und das hat mich damals ganz tief berührt. Und da war schon so ein Erkennen fast in mir, wo ich mir gedacht habe, eigentlich ist das doch das richtige Leben. du, diese drei, vier Momente. Eigentlich ist doch mhm. das das richtige Leben und das, der ganze Rest ist doch eigentlich eigentlich eine Welt, wo wir doch alle so Masken tragen und, 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 und uns einfach so gut wie möglich einfach durch, durch die Welt schlagen. Und ja, und also dieses Gefühl hatte ich ähm, so, so tief in mir und als ich dann eben diese ersten Unternehmen gefunden habe, war ich gleichzeitig zwar verwundert, aber gleichzeitig auch, hey, natürlich ist das so, natürlich kann das, ähm, das so, sind, so, so sollte es doch eigentlich
1: immer sein. Hm. Du, hast, du hast es an verschiedenen Stellen in deinem Buch äh, geschrieben, dass du dieses, äh, dieses ganzheitliche Mensch sei. Ne? Nicht, dass du quasi ein, du bist zu Hause ein privater Mensch und in der Firma bist du eben der, der Corporate-Mensch. Und du, du machst ja auch, du redest ja nicht nur über Firmen und Unternehmen, sondern über Organisationen generell. Ähm, diese Ganzheitlichkeit, vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, weil, weil das kommt mir jetzt auch, das spüre ich auch, ne? dass du eben keine Lust hast, äh, an der Oberfläche zu bleiben, sondern, sondern den, den Mensch ganz zu zeigen und, 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 und zu sehen. Ist das, ist das der Kern deiner, deiner Idee? Würdest du das als den Kern bezeichnen? Dass, wenn man Unternehmen und Organisationen schafft, wo Menschen sich ganz zeigen dürfen, ähm, wir zu besserer Zusammenarbeit kommen, als wenn wir immer diese, diese Industrieschauspieler nur
2: Ja, anbieten? Ganz, ganz klar, der, der Gary Handel, der der bringt ja so ganz klar auf den Punkt, der sagt, wir haben eigentlich zwei Arbeiten, die, die, die Arbeit, ähm, die, für die wir bezahlt werden und dann die andere Arbeit, um die ganze Zeit ein, ein Bild zu projizieren, dass wir kompetent sind und dass wir alles, dass wir alles schaffen und dass wir keine Zweifel ja. haben. Und, ähm, und wir investieren unglaublich viel ähm, Energie und Aufwand ähm, in diese zweite Arbeit, die eigentlich völlig unnötig ist. Und Was eben so so viele Unternehmen, die es ähm, die jetzt so verstanden haben, ist, wenn wir Leute einladen, einfach ganz so viel wie möglich sich selber zu sein und sich selber sogar zu entdecken in, in der Arbeit, äh, durch die Zusammenarbeit mit anderen, sich selber tiefer kennenzulernen, ähm, dann, dann kommt auch unglaublich viel Leben und Kreativität ähm, und, und, und Dynamik und Energie wieder zurück ins Unternehmen ähm, wenn wir eine Maske tragen, dann bleibt auch hinter der Maske wahnsinnig viel von eben von unserer Energie und Kreativität stecken. Und, und dann, dann, dann verhadern wir in, in Konflikten, in, in Ängsten, in Corridor-Talk. Und das ist eigentlich alles, alles gar nicht nötig. Und alles geht eigentlich unglaublich viel schneller und spannender, wenn man sich kennt und, und wenn man sich vertraut. Und
0: du hattest ja immer auch... Also Schon her, dass ich es erst in meiner Hand hatte und ähm, ich weiß, ich fand es von Sekunde eins an spannend, ähm, auch in diese alten Strukturen reinzugehen, also historisch gesehen. Und ich hatte es Michael angedeutet, und Michael weiß, dass wir stecken bei uns mitten in einem Change, obwohl wir immer sehr offen sind, haben wir gesagt, wir wechseln regelmäßig auch ein bisschen die Struktur, um auch fit zu bleiben. Und jetzt gerade passiert es durch auch sehr viele Schicksalsschläge bei uns in meinem Team. Ich habe 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dass ähm, auch sehr viel gezeigt wird. Und gerade gestern Abend teilte einer wieder etwas, was vor zwei Jahren passiert ist. Und also es passiert gerade auch sehr viel. Und ähm, unsere Personalerin ist seit September da und die sagte, als wir gestern ein Gespräch hatten, ähm, es ist für die Leute echt anstrengend, wenn sie das nicht kennen, das zu tun am Anfang. Also sie brauchen immer wieder diese Einladung. Ich merke das auch richtig. Und gleichzeitig zieht es auch an mir als Gründer ähm, mit meinen beiden Geschäftspartnern, das konsequent zu tun, weil es wirkt erstmal so, dass das eine Arbeit ist, was du gerade sagst, eigentlich ist es ja viel weniger Arbeit und um so zu zeigen, wir sind authentisch zu sein, als Eltern authentisch zu sein, als Partner authentisch zu sein, aber wir haben so viele Jahrzehnte gelernt, das nicht zu tun. Jetzt hast du die Historie dir angeschaut. Wie viele Jahrhunderte werden wir brauchen, dass das der Standard wird?
2: <lacht> also ich ähm ich hole jetzt erstmal meine Kristallkugel raus. Und,
0: äh, ich habe äh, extra gesagt Jahrhunderte. Da können wir mal. Ähm,
2: ich, ich weiß es nicht, aber was ich, was ich spannend finde, ich weiß nicht, ob das auch eure Erfahrung ist, aber ich höre das von ganz vielen Unternehmen, ist, ähm, dass man gar nicht voraussagen kann, äh, wer da auf einmal aufblüht, wenn man, wenn man diese Einladung macht und, mhm. und sich ganz... Und auf einmal sich ganz zeigt und, und, und für wen das schwer ist. Oft hat man so die Idee, ach, der oder die, die, die machen gleich mit. Ne? Sei es jetzt bei Ganzheitlichkeit oder Selbstführung. oder. oder, oder ne? Und oh, die, die verstehen das gleich und auch bei denen wird es schwer. Und ganz oft ist man da ganz, ganz toll überrascht. Und, und manchmal geht das, geht das auch unglaublich schnell. Also da, da gibt es auch Teams, bei denen, bei denen geht das ganz schnell, weil alle einfach da irgendwie für bereit sind. Also ich, ich höre da manchmal so ganz so unglaublich schöne Stories oder Geschichten. Eine, die ich gehört habe, nachdem das Buch rauskam, ist in, in Kanada so ein ähm, Familienunternehmen, ähm, die, die machen so Textil, also so, so, so ähm, wie sagt man, so äh, Yarn, so, so Fäden und ähm, die, die, so also eine Spinnerei wahrscheinlich, würde man da auf Deutsch sagen, und ähm, haben dann selbst sehr schnell selbstführende Teams eingeführt und, mhm. und dann entstehen einfach Sachen, weil die machen jeden Morgen einfach ein Check-in und, und wie es geht und, und eines Tages konnte einer einfach gar nicht reden beim Check-in, das, das ging ihm zu nah und hat so auf einen Kollegen gedeutet und der Kollege hat gesagt, okay, ich, ich, ich rede jetzt mal für ihn, weil ähm, seine Frau hat ihn gestern Abend rausgeschmissen und er hat die Nacht im Hotel verbracht und er weiß eigentlich gar nicht, wo er heute Abend hingehen soll und und ja, ähm, und innerhalb der nächsten Stunden hat diese Gruppe von Kollegen ihm ein leeres Apartment gefunden, das, das sie vom Freund hatten und haben ihm ein Bett gefunden und haben ihm Teller und, und, und Messer und Gabel gefunden und, und am Abend hatte er ein Apartment, in das er für ein paar Wochen ziehen konnte. Ähm, und, und das sind einfach so Sachen, ähm, die sind eigentlich gar nicht schwer und die, das Interessante ist, äh, oft so auf dem, auf dem Shopfloor in, in der Fabrik funktioniert das manchmal viel leichter als in den oberen Etagen. Ähm, mhm. äh, weil, weil man da einfach vielleicht weniger solche Filter mit der Zeit angelegt hat. Ähm, und, 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 und solche Geschichten höre ich, höre ich immer wieder. Also es kann auch manchmal ganz, ganz leicht gehen. Und, und, und gleichzeitig, ja, kollektiv ähm, haben wir es eben nie richtig gelernt, weil wir eben schon zu Schulzeiten gelernt
1: haben richtig aufzupassen, wie wir, wie wir vor anderen erscheinen. Du hast in deinem Buch ähm, ja auch wunderschöne Beispiele, wo schon das ganz früh richtig gemacht wird. Die Schule in Berlin, daran denke ich gerne, wenn du diese Open-Mic-Session, also die erwähnt hast, ne, wo einmal in der Woche die Schüler die Eltern, die Lehrer, die die Angestellten auf die Bühne gehen können und sich für irgendein, bei irgendjemand bedanken dafür, dass du mir eine Woche lang die Hausaufgaben nach Hause gebracht hast, weil ich krank war oder ähm, das ist natürlich sensationell schön, wenn man sowas schon in der Schule lernt oder was du jetzt beschrieben hast, äh, dieses im Kreis sitzen in der Schule, was ja also der Stuhlkreis, ähm, ich weiß gar nicht, ob es aus der Waldorfschule kommt oder oder in einem, in einem anderen System, aber eigentlich müssen wir doch so früh ansetzen, dass wir den Kindern schon das Vertrauen geben, sich zu zeigen. Und das ist ja in der normalen Schule eben überhaupt nicht der Fall. Also ich.
2: Ja, ähm, das ist ja das Drama der, der Schulen. Und das, das hat ja auch damit zu tun, dass die, dass die Lehrer selbst, ähm, dass wir sie in so eine Situation versetzen, wo die meisten Lehrer ähm, ja nie untereinander austauschen ähm, und ähm, die, die meisten Lehrer unglaubliche Angst haben, dass ein anderer Lehrer mal reinschauen könnte, was sie machen. Ähm, weil und das Gleiche ist mit, 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 mit Ärzten im Krankenhaus. Oder, ähm, weil Lehrer oder Ärzte und eben auch viele Unternehmensführer ähm, so eine, eine Maske des Experten tragen müssen. Als Lehrer muss ich ja eigentlich alles wissen, muss ich ja eigentlich alles können. Und äh, musste ich eigentlich Antwort auf alles haben. Ähm, sonst, sonst wäre ich ja hier so eine Art Imposter, ähm, der, der, der das gar nicht verdient hätte, ein Lehrer zu sein. Und das Gleiche gilt für Unternehmensführer. die unternehm Ganz viele Unternehmensführer haben das Gefühl, sie müssten ja eigentlich auf alles eine Antwort haben. Sonst würde es ja heißen, dass sie, dass sie Fehler am Platz sind. Und, ähm, und deswegen ist es natürlich oft für Lehrer gar nicht so leicht, ähm, dann gerade eben auch so einen so so ein Kreis zu. Zu eröffnen. Und, und ähm, sie müssen jetzt selber erstmal das, das Beispiel geben. Ähm, aber es ist natürlich eine unglaublich schöne Arbeit, wenn die Lehrer das erstmal erst schaffen, dann, dann werden ihre Beziehungen mit den Kindern auch ganz, ganz anders. Ähm, dann, dann müssen sie eben nicht mehr diese, ständig diese Maske tragen von dem Allwissenden oder der Allwissenden haben, ähm, sondern können dann auch wirklich, wirklich schöne und authentische Beziehungen mit den, mit den Kindern haben. Also ich glaube, auch wenn wir es eben nicht als Kind gelernt haben, dass wir es heute alle lernen können und dass wir oft ganz, eigentlich ein ganz tiefes Verlangen dazu haben, obwohl wir es vielleicht auch gar nicht wissen. Und es am Anfang erstmal auch ein bisschen, ja, ein bisschen spannend ist, sich, sich da mal von einer tieferen Ecke zu zeigen. Bis man dann auf einmal merkt, hey, das geht ja eigentlich und das, das war ja gar nicht so schlimm. Und und auf einmal reden meine Kollegen ganz anders mit mir und beim Kaffee sagen, sie weiß, was du erzählt hast. Das, das ist
1: eigentlich genauso bei mir im Leben und auf einmal haben wir da, hat man da viel, viel schönere und tiefere Beziehungen. Ja, ähm, ich würde gerne einmal auf deine, wir wollen ja nicht das Buch jetzt hier ähm, zerlegen die Einzelteile, aber was mich sehr beeindruckt hat, war deine, deine historische Einordnung der unterschiedlichen Organisationsmodelle, die es gab und die es ja auch zum Teil immer noch gibt, auch die, die ganz alten, äh, zumindest in, in, ne, beim Impulsiven in der Straßengängen äh, hat man das vielleicht heute immer noch oder bei der Mafia. Ähm, und was mir sehr gut gefallen hat, dass du diese evolutionäre Organisation, dass du dir ja, da, da eine Projektion in die Zukunft gemacht hast, wo du sagst, ich weiß noch gar nicht ganz genau, wie es ist, ne, aber wie könnte es aussehen, dass du eigentlich auch eingeladen hast dazu, lass es uns gemeinsam entwickeln, ähm, wie siehst du das, was, nach, also du hast dein Buch, glaube ich, 600.000 Mal verkauft. Was hast du für Stories gehört? Hast du Beispiele von Unternehmen, die wirklich es geschafft haben, schon von dieser eher hierarchisch oder leistungsorientierten, rein leistungsorientierten Sicht, sich in Richtung Evolution zu entwickeln? Hast du Beispiele gehört? Waren das eher kleine Unternehmen, von denen du gehört hast, dass die es geschafft haben?
2: Ähm, ja, einfach vom, vom Zeitrahmen her, also die, die es am weitesten geschafft haben, sind, 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 sind viele kleinere ähm, oder, oder, mhm. oder mittlere Unternehmen. Ähm, einfach, weil es natürlich viel leichter ist, ein Unternehmen von, von 100 oder 200 Leuten ähm, so weit zu bringen, ähm, als ein Unternehmen von, von 100.000 oder, oder mehr. Ähm, aber es gibt auch ein paar, paar spannende Beispiele von, von wirklich großen Unternehmen, die sich da auf den, die sich da auf den Weg machen und, und wo es auch wirklich ganz, ganz, ganz tolle Geschichten gibt. Also ähm, eine der, der, der spannendsten Unternehmen ähm, ist, ist zum Beispiel Decathlon, ähm, das große äh, Sports, ähm, Sportsunternehmen. Ähm, die, die haben jetzt inzwischen 100.000 Leute. Und was die gemacht haben, ist, 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 ist absolut spannend. Ähm, und und daneben gibt es natürlich auch andere Organisationsformen. Also zum Beispiel, ich, ähm, ich finde Extinction Rebellion wirklich ganz, ganz spannend, was sie erstmal mal in England und dann woanders gemacht haben, wie, wie sie es einfach geschafft haben, ähm, da das, 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 das Thema Klima ähm, äh, einfach so ganz, ganz, ganz vorne in die Zeitung und ins Fernsehen zu bringen. Ähm, und die haben einfach am Anfang mit einem unglaublich dezentralisierten Modell gearbeitet. Ähm, also da, da gibt es wirklich, wirklich und, und ja, ähm, Extinction Rebellion ist natürlich you know, hunderttausende Leute in der, in der Welt. Also da, da daher ergeben sich schon wirklich ganz, ganz spannende Sachen.
0: Hm. Wenn, äh, wenn du so, ich gehe nochmal zurück an den Anfangspunkt, als du gerade berichtet hast, was für, eine, was für Fragen dich umtreiben. Und wenn du jetzt auch an diese Beispiele denkst, häufig sind es ja so auch diese Fragen, die auch Gründer und Inhaber sich dann stellen: Ist das jetzt richtig? Wie verhalten wir uns anständig? Wie geht es weiter? Und auch, ein neues Thema geht ja in so eine Richtung, wo man sagt, wie, bin ich ein, wie verhalte ich mich als Mensch eigentlich gut und richtig und was fühlt sich für mich am Ende besser an. Jetzt ist ja Organisationsform, Inhaberschaft sind ja völlig unterschiedliche Themen. Aber es gab einen schönen Artikel vor einiger Zeit im Economist, die nochmal darstellten, wie zum Beispiel in, vor allem Deutschland, natürlich auch sehr häufig, das in den Familien weitergegeben wird und es sind teilweise sehr große Familien, einige haben 600 Mitglieder die sich dann die Inhaberschaft wiederum auch organisieren, ähm, weil wir diese Erbschaften drin haben, in den USA ganz andere Dynamiken Firmen weiterzureichen. Beobachtest du bei den Themen, die du dir anschaust, gerade zur Organisation, auch noch darunter liegende Themen, die nicht angesprochen werden, wie, naja, wenn wir nicht die Grundfragen stellen, wie gebe ich etwas weiter? Hast du das auch beobachtet? Ich gehe so ein bisschen in die Richtung, es gibt, glaube ich, ein, ein Buch über die Comanches in den USA, die so eher als Tribe natürlich organisiert sind, oder wo du Mitglied bist und nicht Mitarbeiter bist, wo du Sachen anders weitergibst oder Unternehmen, die sich selbst gehören. Also, was nochmal über die Organisationsform hinausgeht, um vielleicht auch etwas in die Zukunft zu erhalten. Ich suche ein bisschen nach der Frage, unter mhm. der Frage. Mhm.
2: <lacht> ähm, ja, also, als ich das Buch untersucht habe, da, da war es eigentlich spannend für mich zu merken, dass die Organ, dass die dass die Struktur des Besitzes da gar keine so eine Rolle zu, sche zu spielen mhm. scheinte. Ähm, also da gab es mhm. ein paar der Unternehmen, so wie Biozorgs und Non-Profits, andere waren so For-Profits ähm, und ähm, manche waren Familienorganisationen, andere ähm, waren auch an der, an der, an der Börse notiert ähm, und äh, ganz spannend war eigentlich, es waren keine, es waren keine Kooperativen dabei ähm, und mhm. ähm, aber jetzt merke ich schon, also seitdem das Buch rausgekommen sind, gekommen ist, dass die Unternehmen, die im die Familienbesitz sind, also wo, wo eine Person oder, 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 oder vielleicht eine Generation da entscheiden kann, ähm, bei denen kann das ganz schön viel schneller gehen als bei Unternehmen, äh, die am Markt sind. Ähm, äh, wir haben gerade ein, ein richtig trauriges Beispiel mit Danone, wo ähm, Emmanuel Faber ein wirklich hervorragender Führer war, ähm, der sich wirklich ganz weit herausgelehnt hat, und, um ganz spannende zu, Sachen zu machen für, für Nachhaltigkeit, aber auch eben im Management und, und ist dann wohl einfach scheinbar zu weit gegangen und, und als börsennotiertes unternehmen wurde er wirklich ganz, ganz, auch ganz schnell wieder, wieder rausgeschmissen ähm, ja. äh, also es, es scheint schon, also für Deutschland ähm, finde ich das ganz spannend, eben weil es so viele Familienunternehmen gibt. Also da, ähm, da ergeben sich viel mehr Spielräume und natürlich dann eben auch in, in Non-Profits, ähm, wo, wo ich auch ganz viele Non-Profits sehe, die, die da die da richtig weit gehen können, wenn sie dann ein, ein Board of Trustees haben, die, die das verstehen und da mitmachen wollen.
1: Hm. Du hast... Ähm in deinem Buch, äh, häufig auch von dem Buy-in von CEOs und von, von den Men Menschen an der Spitze gesprochen, der wichtig und notwendig ist. Es gibt in der Tat ja ganz viele Unternehmen, wo das noch nicht so der Fall ist. Hast du auch Beispiele, wo Menschen, sagen wir mal so, die einfach in einem Unternehmen einen Bereich oder ein Team äh, führen, den Mut gehabt haben und gesagt haben, ich, wenn mein, mein Board äh, nicht losrennt, dann zeige ich, wie es geht und versuche im, im Team schon mal was zu machen. Gibt es da, gibt's da Cases, wo du sagst, ja, sowas habe ich auch gesehen? oder ist das Ja, da es, gibt es ganz viele, also ich habe die jetzt nicht spezifisch untersucht, aber da
2: gibt es ganz, ganz viele einfach, mhm. was weiß ich, in der Deutschen Telekom und in, bei der Deutschen Bahn und also in, in, es gibt heute, glaube ich, fast kein großes Unternehmen, wo es nicht zumindest eine Person gibt, irgendwo im mittleren Management, die, die sagt, hey, ich, 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 ich probiere es. Also die, das, das sieht man überall. Mhm. Und da ergeben sich auch zum Teil wirklich, wirklich schöne und, und, und spannende Sachen, Uh, leider ähm, dauert das eben nur so lange, wie diese Person da dann auch in dem in dieser Position bleibt. Hm. Wenn, wenn die Person dann weiter woanders befördert wird oder, oder ähm, dann, dann hört das Experiment auch oft ganz schnell wieder auf, weil eben die, der, der Rest der Organisation, die Antikörper sind einfach zu stark ähm, und, und <lacht> übernehmen das dann wieder. Ähm, äh, und ähm, Aber das, das macht nichts. Also ich, ich glaube, ähm, ähm, wenn man nicht den Gedanken hat, hey, äh, den naiven Gedanken vielleicht, hey, wenn, wenn ich hier zeige, wie toll das ist, dann, dann machen alle anderen mit, ähm, dann, äh, dann hat das trotzdem einen unglaublichen Wert, weil, ähm, weil man eben experimentiert hat, weil viele Leute da was gemerkt, gesehen haben, was mitgemacht haben, miterlebt haben, wo sie sagen, wow, das kann, kann auch anders. Und, ja. und diese Leute, die es experimentiert haben, wer weiß, vielleicht sind die in... In, in drei Jahren oder fünf Jahren oder in zehn Jahren selber in der Unternehmensspitze und haben dann eben auch den Gestaltungsfreiraum umsetzen auch fürs ganze Unternehmen ähm, einzuführen.
1: Also wir haben ein paar schöne Beispiele auch gesehen, die ich gerne mal mit dir möchte. Wir haben in Hamburg bei Bayersdorf hat wirklich eine Truppe von jungen Leuten gesagt, Mensch, wir haben doch so viele tolle Beispiele, lass uns doch mal so ein New Work Festival machen. Und diese ganzen Beispiele, diese Projekte, die haben zum Beispiel gesagt, okay, wir haben ja ganz tolle agil arbeitende Teams, wir haben ja eine Unit, da darf der Chef dieser Unit darf das führen, als wenn es sein eigenes Unternehmen ist, weil er gesagt hat, was mal auf, dieses Ding kann man nicht klassisch führen, das muss man anders machen und haben dann innerhalb kürzester Zeit durften die dann im Board diese Idee präsentieren, so ein Festival zu machen. Jetzt zum zweiten Mal gemacht. Und das Spannende war, der, der Initiator hat quasi so einen Impuls bei uns im Podcast gekriegt. Und und dann jetzt war ich ganz lustig, habe ich dann nicht erzählt, Christoph. Letzte Woche war ich bei der A1 Telekom in Österreich, auch auf einem zehn Tage langen äh, digitalen äh, New Work Festival. Und da erzählte der HR-Chef auch am Ende, ja, Michael, vielen Dank übrigens äh, für euren Podcast, weil aus dem Podcast habe ich gehört, dass man bei Bayersdorf das so gemacht hat. Und das war dann unsere Idee es <lacht> zu machen. Und ich glaube eben sehr stark daran, dass, dass das von überall kommen darf und kommen kann. Und das finde ich, das feiere ich so an deinem Buch. Äh, wenn mich Leute mal fragen, ja, wie fange ich dann an? Dann sage ich, ja, fang doch mal an, lies mal ähm, diese feinen Beispiele bei Frederik, der dann sagt, pass auf, allein schon das Mitarbeitergespräch anders zu machen, indem du die Leute auf die Wiese setzt und jeder darf, äh, na, jeder wird mal drangenommen und du erzählst einfach, jeder erzählt, was er an dem anderen schätzt, warum er mit gerne mit ihm arbeitet mhm. und was er ihm vielleicht wünscht, wo er sich noch äh, weiterentwickeln kann. Allein das Tool, was ja jeder sofort einführen kann, hört sofort auf, mit na, wenn Chefs das klassisch machen und sagen, ja, wie wie dein Kollege sowieso, wie findest du den denn? Und dann ist sofort Denunziantentum. Auf deine Art ist es offenes Visier, du hast eine völlig andere Wertschätzung und da hast du so, so zahlreiche Beispiele. Deswegen, ich, wenn mich Leute fragen, sagen ich ja, probier einfach, fang an. Fang die Dinge, wo du selber sagst, das traue ich mir zu, jetzt hier einzuführen, auszuprobieren an und ähm, ja, die Re Revolution von innen.
2: Das, ähm, ja, das, das, das rate ich le Leuten auch ähm, ganz oft. Ma manchmal kriege ich so E-Mails von Leuten, die sagen, hey, ich, ich, ich kann es einfach nicht mehr, ich, 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 ich muss Arbeit wechseln, das geht einfach nicht mehr, ich äh, kann so nicht mehr weiter in, in, in meinem bürokratischen Unternehmen. Und ähm, da, da frage ich sie manchmal, hey, bevor du, bevor du wechselst, hättest ähm, du noch genug Energie, um, um einfach mal alles Mögliche auszuprobieren? Ich meine, im schlimmsten Fall schmeißen sie dich raus und du wolltest ja eh weggehen. Also, <lacht> ähm, aber inzwischen hast du einfach alles Mögliche ausprobiert und hast gelernt. Und, und dadurch sehen dich andere Leute anders die, 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 und schätzen dich anders kennen. Und vielleicht ergeben sich dadurch dann eher auch gerade eben erst die, ähm, die, die Möglichkeiten auf, um, um was anderes zu machen. Wenn du, wenn, wenn du das heutige Unternehmen verlässt, und du hast noch gar nichts probiert, ähm, wo findest du das nächste Unternehmen, wo du... Oder den nächsten Arbeitsplatz, wo du das dann gestalten kannst. Aber, aber wenn du es schon mal so ausprobiert hast und die Leute dich dann in dem so kennen und dich, dich so, so schätzen, ähm, dadurch ergeben sich, kennst, triffst du andere Leute und auf einmal ergeben sich da alle möglichen Sachen, die du dir gar nicht hättest vorstellen können. Also ja, ich, ich gebe da absolut den gleichen Rat, probiert es einfach.
0: Und wenn du jetzt ähm, einen Appell geben könntest an äh, Gründerinnen, Gründer oder auch Teams zum Thema Durchhalten also gerade auch, ich nehme es ja jetzt mal ganz egoistisch auf mein Team, auf mich, was würdest du sagen, was braucht es, um konsequent dran zu bleiben, vielleicht auch Rückschläge hinzunehmen, Zweifel hinzunehmen, was, was wäre dein Appell? Ähm,
2: äh, also persönlich finde ich die Frage einfach ganz spannend, ähm, hey, hey Christoph, warum machst du das eigentlich? Tief im Inneren eigentlich, was ist was ist dir so wichtig, dass du das, dass du das eigentlich wolltest? Ähm, wenn, wenn mich Leute fragen, so, sagen so, hey, ich, ich will jetzt so ein evolutionäres Unternehmen werden, mhm. dann sage ich erstmal gleich, hey, puh, evolutionäres Unternehmen, ich habe das jetzt so genannt, aber das, das ist ein Konzept eigentlich. Niemand will eigentlich ein Konzept sein. <lacht> Wer will schon ein Konzept sein? Ähm, was ist es in dir, in deiner persönlichen Geschichte, die macht, dass mhm. du es anders machen willst? Ähm,
0: das könnte ich dir jetzt hier in der Nacht beantworten sofort. Ja, willst du es machen? <lacht> ja, ich wollte mit, mit dem Unternehmen, nachdem ich in meinem letzten gemerkt habe, ich arbeite nicht gerne in meinem eigenen Unternehmen, habe ich gesagt, ich möchte nie wieder aufwachen und nicht gerne in meinem Unternehmen arbeiten. Und habe mich gefragt, was dazu gehört. Und dazu gehört eben das, dass ich auch selber gerne entscheide, wo und wie ich es mache. Und ich habe gesagt, wenn ich mit dieser Motivation rangehen möchte, dann ist für mich das der wichtigste Kern, für alle in diesem Unternehmen. Das ist, also das ist so, ja, wie, so fühlt sich das auf jeden Fall für mich an, ja.
2: Super, super. Ähm, ja, ganz spannend. Und wenn wir mehr Zeit hätten, dann dann würde ich dich einladen, die, die Frage zu stellen, ähm, weißt du so, wie, wie russische Puppen, die so ineinander gehen, weißt du so. Mhm, mhm. Warum ist dir das so wichtig? Dass dass mhm. du und andere das gestalten können? Und mhm. und dann frage ich nochmal, warum und nochmal, und und oft bekommt man da mhm. eben so auf ganz so tiefe Geschichten. Mhm. Ähm, ebenso wie ich, eben halt, hey, mit als ich acht war, wurde ich ein Jahr lang gehänselt und da habe ich erst mal gemerkt, wie, wie schlimm das sein kann, aber mit neun habe ich auch gemerkt, wie man im Kreis sitzen kann und wie, wie, wie schön das ist. Und das, weißt du, für mich wäre das eben und für dich ist es was anderes und, und ich finde es eben ganz, ganz spannend, dass man, wenn man das ganz tief gründet, in dem, in wirklich in unserem eigenen Wesen, in unserer eigenen Geschichte, in was uns wirklich wichtig ist, dann glaube ich, hat man viel mehr Energie, um weiterzumachen. Und, und die zweite Frage, die ich dann die, die ich ganz spannend finde, ist so die, die, die Flip-Seite, die andere Seite der Medaille ist, was willst du eigentlich wirklich nicht mehr? Was, wenn du dir zutraust vom traditionellen Management, ist eigentlich so eklig, dass, dass du es eigentlich nie mehr machen möchtest? Und, und ich finde, in den schwierigen Momenten Hilft mir das einfach, dass ich mich wieder daran erinnere, hey, ich, ich, ich kenne den Weg nicht, ich weiß nicht, es, wir haben gerade einen Rückschlag, es, es klappt gar nicht so, wie ich es möchte, mm. aber trotzdem ist es ganz deutlich, es gibt keinen Weg zurück zu dem, was ich gekannt habe und das ist es, was mich wirklich antreibt, also werde ich jetzt wieder probieren,
1: kreativ zu sein, mit was mich da wirklich, mm. wirklich antreibt.
0: Mm. Richtig, richtig schöne Fragen.
1: Wenn man deinen Ansatz äh, vergleicht, äh, dann guckt man sich natürlich auch äh, Sachen an wie Holacracy oder was jetzt ein bisschen neuer ist, ähm, Aaron Dignan mit, mit Brave New Work. Das sind ja eher Ansätze, die einem Unternehmen, so, so, auch so ein Betriebssystem, auch eher technische Ansätze sind. Hast du dich mit denen mal beschäftigt? Hast du da eine Meinung dazu? Ähm,
2: ja, ähm, ich, ich glaube, die sind absolut nötig oder, oder nützlich, ähm, wenn man sie richtig versteht, also ich glaube, dass die Prinzipien wichtiger sind als das OS, ganz grundsätzlich. Aha, aha. Dass man eben ganz deutlich ist, warum möchte ich das machen? Die Fragen, die wir gerade angesprochen haben. Und, dann, und was sind eigentlich unsere Grundannahmen, unsere Grundprinzipien? Und wenn man das macht, dann, dann können Sachen zum Teil schneller gehen, wenn man, wenn man sich so ein OS ähm, annimmt. Ähm, aber es gibt gleichzeitig auch Risiken, ähm, dass das dann für die für, für die Kollegen dann, dann ist das so, als hat man, kriegt man hier so ein System übergestülpt und, und, und manchmal gibt es dann auch da richtig Resistenz. Also es kann Aha. schneller gehen, es kann gleichzeitig Resistenz geben und im, im Endeffekt ist, ist es, die Frage, die ich mir stellen möchte, würde, ist einfach, was braucht das Unternehmen, wenn man das Unternehmen eben als so ein lebendiges Wesen vorstellt, was, was braucht das Unternehmen, was nützt es ihm jetzt am meisten? und Mhm. und nicht so sehr eine prädefinierte Antwort zu haben. Für manche Unternehmen kann man sagen, hey, ja, das könnte es eigentlich beschleunigen und da können wir uns eigentlich inspirieren von Praktiken, die wir übernehmen, wie Sociocracy oder Holacracy oder mhm. oder, oder, nein, eigentlich, nee, für, für unser Unternehmen hier im heutigen Stadium ist es eigentlich richtiger, dass wir es uns selbst aneignen und erfinden und, 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 und einfach verschiedene Praktiken ausprobieren, also ich, ich glaube, da gibt es keine, keine richtige oder keine, keine falsche Antwort. Ich, ich habe einfach mehr und mehr gelernt zu sagen, ich muss mir es nicht ausdenken oder ausmalen, sondern ich kann eigentlich zuhören sozusagen. Was, mhm. was braucht das Unternehmen? Was scheint jetzt eigentlich richtig zu sein?
0: Mhm. Danke. Wenn man dir zuhört, dann ähm, kann ich mich dem nicht entziehen, dass du mit den Fragen, die du stellst und wie du sie stellst, einen Raum aufmachst. Und ähm, was mir jetzt besonders viel Zukunftsmut macht, ist, dass du dich gerade mit einem ähnlichen ähm, Ansatz eben einem Thema widmest, was wirklich wichtig ist in Zukunft, was vor der Pandemie, vor Corona auch Michael und mich umtrieben hat, wenn wir so gesprochen haben, gesagt, okay, wie bringen wir das Thema Nachhaltigkeit auch mit rein, wie gucken wir drauf. Aber wir haben noch nicht mal richtig damit angefangen. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, die Chance mit dir zu sprechen und mal zu hören, was dich da so umtreibt, ist eine Riesenchance hier für den Podcast, auch mal zu hören, warum müssen wir jetzt dort wieder Fragen stellen? Könntest du uns, ein, weil wir jetzt schon ganz schön fortgeschritten sind, ein Stück mitnehmen in diese Reise, in das Nachhaltigkeitsthema, die du da gerade machst, zumindest mal so in Ansätze?
2: Ja. Um. Ja, um. Übrigens ist ein, ist ein Detail, aber ich, mir ist letztens bewusst geworden, dass, dass ich das Wort Nachhaltigkeit eigentlich gar nicht so gerne, gerne mag. Mhm. Das klingt so als, hey, lass uns probieren, nicht zu destruktiv zu sein. Ja, <lacht> ja, ja. Und ähm, im Moment gefällt mir das Wort ähm, Regeneration richtig gut. Ich weiß nicht, wow. wie man es auf Deutsch sagen könnte. Ähm, was ist uns Unternehmen so
0: erneuern, Regeneration, regenerieren. Ja, mhm, ja. Mhm. Ähm,
2: mhm. eigentlich könnte es viel besser werden. Das Ziel ist es, ist es ist nicht, das Schlechte, was wir haben, gerade noch so ähm, aufrechtzuerhalten, mhm. sondern ähm, es könnte auch viel, viel besser werden. Also auf jeden Fall gibt mir mhm. das äh, viel mehr Energie. Ja, ich, ich erzähle gerne dazu. Ähm, ähm, also das, das, das Thema. Ähm, war bei mir schon mit meiner Frau schon seit Jahren recht präsent und wir sind vor fünf Jahren aus Belgien ähm, nach Amerika gezogen, weil wir in, so ein, dort ein ganz, ganz spannendes Ökodorf gefunden hatten und wir inzwischen dort so leben wollten mit einfach viel mehr Natur, mit, mit einfach mehr ähm, Community, wo man seine Nachbarn einfach ganz, ganz tief kennt und, und, und sich gegenseitig aushilft und wo, wo Kinder einfach ganz frei spielen und rennen können. und gegenseitig beieinander übernachten und, und, ähm, und also wir haben hier ein, ein wirklich ganz, ganz tolles Leben und, und tun einfach auch schon viel mehr, als wir es in der Stadt tun könnten für die Natur und, 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 und leben ähm, mit so einem leichteren Footprint ähm. aber erst vor so anderthalb Jahren ist das Thema bei mir erst nochmal ein ganzes Niveau so tiefer eingedrungen mhm. Wir, wir hatten da Freunde von Freunden, die, die uns besucht hatten, die, ähm, die hatten ein Buch gelesen, was sie so ganz tief berührt hatte, wo sie gemerkt haben, hey, es geht richtig schlecht und äh, viele der Sachen könnten auch richtig in den nächsten 10, 20, 30 Jahren zum Kollaps führen und die waren ganz beeindruckt und haben einfach gedacht, diese, diese, ähm, hey, Geld verdienen normalen Unternehmen, die waren im Silicon Valley, im ähm, Tech, macht einfach keinen Sinn mehr und wollten sich ihr Leben neu erfinden und, wollten uns einfach Fragen stellen in unserem Ökodorf. Und als sie nach einer Woche weggegangen sind, ist uns bewusst geworden, hey, die haben uns ganz viele Fragen gestellt, das hätten wir antworten, aber eigentlich, diese Freunde haben uns da ein richtiges Geschenk gemacht, weil die haben uns eigentlich gezeigt, dass wir dachten, wir hätten uns schon mit dem Thema befasst, aber eigentlich schauen wir immer noch weg. Mhm. Weißt du, jedes Mal, wenn wir einen Artikel lesen, wie weiß, wie schlecht es ist, ähm, wie, wie, wie schlecht es alles in 10, 20, 30 Jahren sein könnte, haben wir so die paar ersten Zeilen gelesen und dann, hab ich, und dann haben wir auch aufgehört, da habe ich den so Artikel wieder zur Seite gesenkt und einfach gesagt, So, boah, das kann, will ich mir nicht antun. Ähm, mhm. äh, also ich, auch wenn ich im Ökodorf lebe, war ich eigentlich noch so ein bisschen im Denial. Mhm. Und, und ich war so beeindruckt von diesen Freunden, die hatten so Kinder im gleichen Alter von meinen und... Die wollten es einfach wissen und die waren bereit, ähm, da mit dem, ähm, mit dem Discomfort zu leben ähm, und, und einfach zu sagen, okay, ich, ich will eigentlich wirklich wissen, wie, wie, wie steht es eigentlich um uns. Ähm, und, und als sie weggegangen sind, haben meine Frauen sich uns angeschaut und haben gesagt, hey, wir sind in einem gut genugem Platz in unserem Leben, wir, wir können uns das eigentlich auch mal vornehmen, das wirklich mal herauszufinden, wie, wie steht es eigentlich um uns? Wie steht eigentlich um, um den Planeten? Wie steht's um unsere Zukunft? Ähm, wie steht's um die Zukunft ähm, unserer zwei Kinder? Und, und haben gesagt, okay, lass uns eigentlich mal wirklich herausfinden und richtig lesen und, und zu akzeptieren, dass es wahrscheinlich wirklich eine harte Reise sein wird und, und dass da vielleicht ganz viel Trauer und, 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 und Schock und, und Angst damit hervorkommt, wenn, wenn wir uns dem stellen. Aber das, das wollen wir machen, fast so wie, ein, fast so, wie eine, so, ein, so ein Spiritual Journey. Ähm, und das haben wir dann auch gemacht. Und, und, und wie erwartet hat uns das auch zum Teil richtig hart erwischt. Also wenn man wirklich, mhm. wirklich schaut, wie es mhm. um uns steht, also es ist, es ist wirklich hart. Ähm, und, aber diese Reise, die wir gemacht haben, ähm, könnte man so, so, so ein U darstellen. Also da geht es erstmal richtig tief runter. Ähm, aber dann geht es auch wieder hoch. Und und wir sind natürlich nicht die ersten, also tausend you know, oder Millionen Leute haben das vor uns gemacht und hoffentlich machen das jetzt auch Millionen nach uns, ähm, wo, man, wo, man eben, wo man eben so durch dieses U geht ähm, und, und man dann auch aber eben wieder hoch herauskommt. Also wir, am Ende davon bei, kam bei uns ganz viel Deutlichkeit oder Klarheit, hey, was ist uns jetzt eigentlich wichtig und was wollen wir jetzt eigentlich wirklich mit unserer... Zeit hier noch auf dem Planeten machen und, und welche mhm. Arbeit ist uns jetzt eigentlich wirklich wichtig und mit wem wollen wir es machen und, und wir haben dadurch ganz viele tolle, spannende Leute kennengelernt und, und das hat uns eigentlich gleichzeitig auch wahnsinnig viel Energie gegeben. Ähm, und das äh, haben wir eigentlich gemerkt, dass, dass das ist so mit den meisten Leuten, die sich dem richtig gestellt haben, ähm, obwohl wir jetzt eigentlich wissen, wie, wie, wie schlimm es werden könnte, ähm, kenne ich niemanden, der diese Reise gemacht hat und der zurückgehen möchte und sagt möchte, ich möchte es eigentlich am liebsten gar nicht mehr wissen. Mhm. Alle Leute sagen, wow, es hat mir einfach mehr Energie und Klarheit gegeben und es hat eigentlich mein Leben reicher gemacht, mich dem, mich dem zu stellen. Und, und, und ja, das war bei uns eben so vor anderthalb Jahren und dann war auch wirklich ganz deutlich für mich, hey, dann, damit schließe ich jetzt erstmal das Kapitel uh, Reinventing Organizations ab. Und, und dann kam auch sehr schnell eben dieses, dieses neue Projekt hervor, an dem wir, an dem wir jetzt arbeiten. Ähm
1: und sprichst du schon darüber inhaltlich, was ihr jetzt genau macht oder ist das noch in einem äh, Tarnkappen-Modus? Ähm, nee, wir, 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 also wir reden noch nicht viel drüber, weil wir eben noch nicht
2: viel, viel zu zeigen haben, aber ähm, ähm, es hat eben mit dieser Reise, mit diesem U zu tun. Also ähm, Es gibt ja diese, diese verrückt machende Frage, wie wir, wir wir fahren da direkt auf die Wand zu mhm. und trotzdem sind wir einfach noch viel zu wenige, die sich dem wirklich gestellt haben und die sagen, hey, wir müssen das Rad jetzt drehen. Mhm. Ähm, und und ähm, ich, ich hatte da vor ein paar Jahren so ein Buch gelesen, das, das für mich ganz spannend war, ähm, ähm, noch bevor ich mich diesem Thema wirklich gestellt hatte, ähm, äh, zu dem Thema, die Art, wie wir mit Krisen umgehen, ist, ist, ist meistens ziemlich dumm. Ähm, wir, wir denken so ganz spontan, hey, wir müssen einfach nur den Leuten die, die Fakten geben und dann wachen sie auf und dann, und dann machen sie auch was. Ähm, mm. Und einfach, Aber dieses Modell funktioniert nicht, hat nie richtig funktioniert. Also, weißt, dagegen, man hat mit Zigarette probiert und mit Aids und, und das Modell hat nie funktioniert und auch bei Corona nicht. Auch bei Corona nicht, eben, genau. Und ähm, heute ist Buch von dieser Frau, T ähm, Tina Rosenberg, Join the Club, da, da schrieb sie eben so ganz spannende über so andere Programme, die eben so ganz anderes Playbook benutzt haben, ähm, wo sie wirklich Durchbrüche eben gegen Zigarette und Aids und so weiter gehabt haben. Und, und das Buch hat mich eigentlich nie richtig losgelassen. Und als wir, als wir dann selber durch diese U gegangen sind, dann, dann war es eigentlich auf einmal ganz deutlich für mich, hey, ähm, was es braucht, damit wir... Da, damit wir kollektiv aufwachen, ist eben eine ganz andere Art, das zu machen. Ähm, und ähm, wir sehen das so wie eine, ähm, wie sagt man es auf Deutsch, Rite of Passage, ähm, so ein, fast so eine initiatorische Reise, ähm, mhm, ähm, mhm. in der wir Gruppen einladen werden, also äh, Freunde oder Familien oder eben auch im Arbeitsumfeld Kollegen, ähm, die als Gruppe ähm, eine ein wirklich ganz intensive ähm, ähm, so Journey ablegen über über drei Tage ähm, wir nennen das the week weil es maximum so in der Woche passieren muss ähm, wo man dreimal zusammenkommt und und dreimal sich ein äh, sich einen einstündigen Film anschaut und dann da, erstmal darüber redet und dieser Einst diese drei Folgen bringen einen eben dieses ganz tiefe U zu erleben also die erste Folge ist ist brutal. <lacht> es ist einfach wirklich brutal. Ähm, aber eben nicht, was, was man so kennt, weißt du, so, ähm, so Eisberge, die, 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 ähm, ähm, oder Polar, weißt du, so, so, so Eisbären. Ähm, auf der Scholle. Auf der Scholle so, ähm, keine von diesen, von diesen Bildern, sondern eben ganz persönlich. Ähm, sagen wir, hey, rechne mal aus, wie alt bist du in 20, 2050? Wie, wie alt ist ein Kind, das dir wichtig ist in deinem Leben? Und ähm, und dass wir, als ich erstmal ausgerechnet habe, ey, 20, 2050 sind meine Kinder jünger als ich, da ist mir erstmal bewusst geworden, wow, wenn ich jetzt was über 2050 höre, dann nimmt das eine ganz andere Dimension an. Da sind meine Kinder eigentlich noch richtig ja. jung. Vielleicht haben sie gerade selber Kinder. Ähm, sind doch so wirklich am Anfang ihres Lebens. Und, ähm, und, und dann reden wir erstmal ganz deutlich über, hey, so wird es in 2050 aussehen, wenn wir das Rad nicht drehen, hier in Europa, hier in den USA und woanders. Und, und das berührt einen ganz tief und dann redet man darüber mit, mit seinen Freunden und Kollegen und da gibt es oft Tränen, aber da, da sagt man oft Sachen, die man noch nie jemandem gesagt hat und hört man von Freunden Sachen, die man noch nie gehört hat und da, da verändert sich schon mal so ein bisschen diese, diese soziale Norm, wie man über dieses Thema eigentlich redet, weil es einfach viel tiefer geht, als man es sonst macht und da muss man 24 Stunden damit sitzen bleiben, also no binge-watching ähm, und und dann kommt der zweite Tag und dann ist man unten am U und da versteht man ja erstmal viel tiefer, wie, wie sind wir eigentlich da so weit gekommen dass es, dass es so weit, und, und, und wie kommen wir da wieder raus und dann wieder ein Gespräch und dann wieder 24 Stunden und dann der dritte Tag geht man, geht man wieder hoch und da, da geben wir einfach ganz viele Beispiele von Leuten, die sich dem gestellt haben und dessen Leben dadurch eigentlich viel reicher geworden sind, eben dadurch, dass sie dadurch viel Klarheit gefunden haben und, und und ganz viel ähm, Purpose gefunden haben und, und, und ihr Leben einfach viel spannender dadurch geworden ist. Und, und ähm, das haben wir schon mal so mit so Prototypen getestet. die Wir ähm, sind da gerade dabei, ganz viel Geld zu suchen, um diese Filme zu machen. Also übrigens, wenn es Leute gibt hier, die zuhören <lacht> und die in der Lage sind, ähm, da größere Summen äh, beizutragen, ähm, sind, sind sehr Kannst willkommen. Sein.
0: Ähm, also das heißt, also, d, konkret, wo würde man dich erreichen, wenn jemand sagt, ja?
2: Oh, ganz ähm, meine E-Mail-Adresse zu dem Thema ist äh, frederik.theweek, also die Woche, ähm, mhm. at gmail.com. Ähm, ähm, also wenn da wenn der Leute in der Lage sind, ähm, wirklich größere Summen mhm. auch, ähm, können wir steuerlich äh, äh, in, auch in, in Deutschland äh, äh, befreien. Also ähm, suchen wir gerne, weil wir da eben Filme drehen müssen und, 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 und ja, drei, drei Stunden Filme, das kostet, äh, kostet sehr viel Geld. Ähm, aber wir haben eben noch keine Filme und wir haben das schon mal so mit so, wirklich so nur auf, Prototypen auf Zoom gemacht und das funktioniert unglaublich gut. Also Leute sind ganz, ganz tief berührt. Da es wirklich so, ein, so eine Art Before-After-Effekt, ähm, wo man einfach so was Tiefes erlebt hat, dass man da gar nicht mehr so richtig zurückgehen kann und, und die Antworten, die Leute da geben, sind unglaublich kreativ. Also das am Ende vom Dritten sagen wir gar nicht, hey, wir wissen gar nicht, was, was die Antwort ist, was, was deine beste Antwort ist. Natürlich gibt es ein paar so Klassiker. Natürlich sollte man probieren, weniger mit dem Flugzeug zu reisen und wenn man ein bisschen weniger Fleisch essen kann. Und mhm. ähm, Aber wenn du dich in deine Arbeit einbringst, ähm, kannst du da vielleicht viele spannendere Sachen machen, wo du noch viel mehr Impact hast als als nur bei dir zu Hause. oder ähm, Also... Wir sind da gar nicht preskriptiv, sondern fragen stellen, was wäre eigentlich für dich spannend, was was würde dir eigentlich Freude machen, welche, welche Gruppen mit welchen Gruppen würde es das am liebsten machen? Und da sehen wir, dass die Leute da schon total richtig spannende Sachen machen. Ähm, wenn die Filme erstmal fertig sind und das rauskommt, dann ähm, äh, bieten wir dann auch nach dem nach dieser ganz intensiven so dreitägigen ähm, Experience bieten wir dann auch ähm, eine, eine weitere ähm, ähm, so ein Support für, für, für zwei bis sechs Monate, wo, wo Leute dann weiterhin sich treffen können mit der gleichen Gruppe, die, mit der sie das erlebt haben oder eben ähm, mit Gruppen online oder, oder lokal, um einfach weiter in diesen Fragen sitzen zu bleiben und einfach weiter zu merken, hey, was wäre eben für mich spannend, wo welche wäre die, die Gruppe, mit der ich das machen könnte, was könnte ich in meinem Arbeitsplatz denn, denn machen mhm. und wie würde ich das denn machen und, und wie mache ich das, ohne dass es das zu riskant ist und wie kriege ich Leute mit und ähm, mhm. und, ähm, und da ergeben sich zum Teil ganz spannende Sachen. Also, die, die Leute, die, die das mit uns machen, sind so tief berührt, dass sie, dass sie das zum Teil auch dann jetzt auch schon gleich wieder weiter probieren mit, mit, mit in ihrer Kirche oder in, in ihrem Arbeitsplatz. Ja. Oder, ähm, und wir haben jetzt auch ein paar richtig große Unternehmen, die das mit uns testen, ähm, weil es eben so ein paar große Unternehmen gibt, die sagen zum Beispiel so wie Decathlon: Hey, uns ist das jetzt wirklich wichtig. Also, wir, bei uns mhm. ist das kein Greenwashing. Ähm, aber wir merken, es gibt da so ein Limit, was wir da top-down machen können ähm, zu dem Thema. Und wie wäre es denn, wenn wir unsere 100.000 100 Mitarbeiter da einladen würden, dass sie, dass sie alle in kleinen Gruppen dreimal über Mittag das, das erleben und einfach da ganz tief berührt sind mhm. und dann selber mit allen möglichen Initiativen ähm, zu dem Thema ähm, loslegen, die wir uns da zentral gar nicht überlegen könnten oder ausdenken könnten, ähm, wie viel schneller würde denn dann, dann alles gehen? Also da es gibt auch ein paar Leute von der ähm, so ein paar Leute ganz hochplatziert in der katholischen Kirche, die sagen, hey, das wäre spannend. Ne? Der 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 Papst ist ja sehr sehr ähm, offensiv bei dem Thema, hat er eine ganz tolle Enzyklik dazu geschrieben und und muntert ständig die ganze, die Kirche dazu aus sich dem Thema zu stellen. Aber ganz viele ähm, Priester wissen gar nicht. Ähm, wie, wie, wie mache ich das denn? Der, der, der Papst fragt nicht, ich, ich sollte da zu dem Thema was machen, aber wie, wie mache ich das denn jetzt mit, mit den Leuten in meiner, in meiner Kirche? Und könnte da vielleicht unser Tool, The Week, so ein Tool sein, das,
1: was da helfen kann? Also da, da ergeben sich im Moment so ganz, ganz
2: spannende Möglichkeiten.
1: Also ähm, wenn ich jetzt nach der russischen Puppe, nach der, nach der Puppe unter der Puppe frage, warum machst du das, würde ich jetzt vermuten, weil du nicht einfach wieder ein Buch schreiben möchtest, was einige Leute lesen und denken, Mensch, wäre doch toll, wenn ich noch mal reingucken würde, sondern du möchtest wirklich, dass die Menschen mit einem Impuls da rausgehen und diese, diese Gedanken und diese Energie in die Welt tragen und wirklich anfangen, etwas zu machen. Das ist, das ist, ist das dein Motiv? Ähm, ich glaube, das sind alle möglichen
2: Motive. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, dass ich, die, dass ich die ganz verstehe. Es war einfach irgendwann mal nur deutlich, dass das ist es, was ich machen, äh, was ich machen muss. Ich glaube, ein erstes Motiv das hat vielleicht ja was mit dieser Ganzheitlichkeit zu tun, ist, dass die meisten von uns ja eigentlich in so einem ziemlich unkomfortablen Zwiespalt leben, wo wir das Gefühl haben, wir wissen eigentlich irgendwo ganz tief, dass die Situation schlecht ist, nicht, dass uns da wirklich ganz ganz schlechtes erwartet. Selbst wenn man sich dem Thema nicht gestellt hat, ich meine die, die ähm, wenn, man, wenn man das Fernsehen anmacht oder wenn man die Artikel liest, das, man sieht ja ständig, nicht, wie, ähm, wie die Zukunft wahrscheinlich schlechter sein wird als das heutige. Ne? Und, und, und gleichzeitig probiert man aber einfach normal weiterzuleben und das immer wieder auszublenden und immer wieder auszublenden. und ähm, Ich glaube einfach ganz tief dran, dieses ständig ausblenden, dieses ständig wegschauen wollen, was ich ja selber jahrelang gemacht habe, um, kostet uns eigentlich wahnsinnig viel Energie. Mhm. Und ist es ist nicht einfach viel spannender, einmal zu sagen, hey, jetzt, jetzt nehme ich mir den Mut und jetzt schaue ich mir es einfach auch, auch wirklich an und, und dann lebe ich, nicht, lebe ich nicht mehr mit diesem, mit diesem Zwiespalt. Also um, einfach dieses Thema, um, die richtigen Gespräche zu haben, weißt du, die, die die, die Gespräche, die eigentlich wirklich anstehen und die man immer vermeidet, mhm. ähm, das finde ich einfach immer, habe ich immer spannend gefunden. Und, und das nicht alleine, sondern das in der, in der Gruppe zu erleben, ist einfach das Schönste, was man, was man erleben kann. Die, in so einen Prototypen, die, die wir da gemacht haben. Ähm, manchmal hatten wir, wir hatten ein paar Mal so Gruppen von Leuten, die sich gar nicht kannten. Und ab dem zweiten Abend waren die so froh, sich wiederzukennen, wiederzusehen. Einfach, weil was sie im ersten Abend erlebt haben, war einfach so. So persönlich und so tief, also einfach diese Momente, die erlebe ich einfach unglaublich gerne, wo man einfach tiefer einsteigt, als was man und sich den richtigen Fragen stellt. Und eine der richtigen Fragen, die man sich heute einfach nicht mehr, gar nicht mehr, nicht mehr stellen kann, ist eben die Frage, wie sieht denn die Zukunft aus und, und, und was würde ich da machen? Und Nein. wann ja. dürfen wir uns anmelden? <lacht> <lacht> ähm, schreibt mich an, ich, ich kann euch da den, den Zugang zu den Prototypen ja. geben und äh, könnt ihr gerne. <lacht> ja, also ich habe wirklich große Lust,
1: auch dir äh, ein paar Leute zu nennen, die als Investoren in Frage kommen. Also, äh, Christoph und ich haben wirklich jetzt auch ein ganz gutes Netzwerk. Also, mhm. da werden wir nochmal zu brainstormen. Ähm, das ist eine Idee, die wirklich absolut unterstützenswert ist und ähm, toll. Also, ich bin gerade richtig geflasht.
2: Ja, und ich bin. Und ja, sag du, Christoph.
0: Ich finde es wahnsinnig spannend, dass du eigentlich einen selben Kernpunkt hast, dass du sagst, ist es nicht viel leichter wieder sich, ähm, also dasselbe Thema wie am Anfang zu sagen, wenn du dich als Mensch nicht verstellst, dann müsste das ja weniger Energie verbrauchen in dem Job. Und jetzt sagst du auch, naja, eigentlich verbraucht es ja weniger Energie, sich eben nicht die ganze Zeit ablenken zu lassen und um was anderes zu machen, sondern wieder hinzugucken. Und das als denselben Ursprung, als denselben Kerngedanken finde ich unfassbar spannend trotzdem nicht an diesem Format festzuhängen, zu sagen, es ist ein Buch, sondern es ist jetzt eher was anderes. Finde ich richtig, richtig spannend. Und jetzt noch on top, ich habe zwar nicht viel Kohle, aber ähm, ich, äh, Filmen kann ich ganz gut ähm, und habe da auch ein ganzes Team dahinter und ähm, das, was Michael sagt, kann ich nur unterstreichen und er hätte gesagt, wenn ich die Chance habe, auch mal reinzugucken, was ihr macht, ähm, vielleicht kann ich dazu einen Teil zu beitragen, weil äh, film können wir ganz gut. Um, und, und uh, hier und da auch Emotionen auslösen. Um, und ich spüre richtig, also ich kann diesen Beitrag richtig nachempfinden, weil um, ich kann deine Logik extrem gut nachvollziehen. Emotional, wie aber eben auch rational.
2: Ja, ah, super. Ähm, ja, wir, wir freuen uns unglaublich über, über jede Mitarbeit. Und ich, ich, ich bin halt dem Leben auch einfach unglaublich dankbar, weil es eben so viele Brücken gibt zwischen Reinventing Organizations und was ich was ich ja. jetzt mache. Ähm, ähm, vom Thema her, also vom, ähm, aber, aber auch eben von Leuten, die da die mitmachen wollen, weil sie, weil sie mir irgendwie vertrauen und sagen eben so ein paar große Unternehmen die sagen, hey, ja, wir, wir wollen das gerne mal intern ausprobieren. Ähm, und auch ein paar, paar Leute, die da die da auch dann zum Teil sagen, hey, ich, 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 ich finanziere jetzt hier es mit. Also eine der ersten Personen, die uns da richtig großen Beitrag gegeben hat, 200.000 Euro, war einfach ein Unternehmer, der, der viel von reinventing organizations umgesetzt hat, der damit wahnsinnig auch Erfolg gehabt hat und einfach gesagt hat, mhm. hey, das ist jetzt meine Art da ähm, giving back, mhm. genau, ein bisschen giving, giving back und ich, äh, ich, ich, vertraue dir da. Also das ist für mich einfach oh. unglaublich schön, obwohl okay. ich das Thema reinventing organization erstmal abgeschlossen habe, ähm, gibt es da wahnsinnig schöne Brücken zwischen den beiden Themen.
0: Ja. ja also ja also das wäre natürlich meine persönliche Traumvorstellung dass jetzt dieser Change in der Firma dazu führt dass wir das dann sinnvoll einsetzen können alles zusammen das wäre natürlich perfekt ich habe über die Faszination unseres Gespräches komplett die Zeit aus dem Auge verloren mhm. ähm, ist immer ein sehr gutes nicht, Zeichen ja ja normalerweise bin ich über der Timekeeper ja. völlig ja. weg wir sind richtig satt drüber. Egal, dass wir hier noch mit Ruhe einen guten Abschluss finden, weil das ist ein wahnsinnig gutes Zeichen.
1: Genau, wir machen noch so zwei, drei Schlussfragen. Einmal, wenn du, du hast schon ein, zwei Bücher on the way genannt, aber vielleicht hast du noch so ein, zwei Bücher, die dich jetzt auch vielleicht gerade auf deiner, deiner aktuellen Reise, die dich begeistert haben, die du gerne vielleicht hier unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg gibst. Ähm, um. Ja,
2: also ein, ein Buch, das mich ganz tief berührt habe, hat, ähm, was ich auch in reinventing Organizations ähm, ähm, oft, also hatte ich viele Quotes davon drin, ähm, ist ein Buch von Parker Palmer, ähm, leider glaube ich nicht auf Deutsch übersetzt, das heißt ähm, Let Your Life Speak. Ähm, mhm. Ganz wunderschönes, ganz kleines Buch ähm, über eben diese, die, dieser schöne Gedanke von Parker Palmer, ähm, wo, wo er gesagt hat, so lange habe ich das gedacht, dass ich eben dieses Leben führen sollte, was, was mir vor Augen schwebte, ähm, bis ich erstmal gemerkt habe, ähm, ich, ich kann einfach das Leben leben lassen, das durch mich gelebt werden will. Ähm, ähm, let, the, let the life um, live, that wants to be lived through me. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Und das Buch ist, also wirklich jeder Satz ist, ist, ist ganz, 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 ganz spannend. Ähm, ähm, ähm Ken Wilber hat mich auch ähm, sehr beeindruckt und, und, und das gibt sicherlich auf Deutsch. Der englische Titel heißt äh, mhm. A Short History of Everything. Es ist, ist vielleicht das leichteste Buch, um, um anzufangen. Ähm, und, und weiterhin für die, die Englisch lesen können, ähm, das schönste Buch, das ich in letzter Zeit gelesen habe, ähm, heißt äh, Braiding Sweetgrass. Mir fällt der Name vom, der Autorin gerade nicht ein. Ähm, äh, Braiding Sweetgrass und das ist ein ganz, ganz spannendes Buch von einer, einer Frau, die ist äh, Professorin für, 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 für Botanik, ähm, aber ist gleichzeitig, ähm, also in Amerika, Nordamerika, ähm, ist aber gleichzeitig ähm, äh, von der also Abstammung her ähm, ähm, ja, Indianerin, Native American. Und sie erzählt einfach, ganz einfach, wie sie durch ihr Leben geht mit einer Perspektive als, als Native American. Und für mhm. mich als ja, einfach als, als Mensch aus dem Westen wurde mir erstmal einfach bewusst, wie viel schöner ihre Perspektive ist als die Perspektive, die ich kenne, mit der ich aufgewachsen bin. Es ähm, ist ein einfach unglaublich ja, schönes, leichtes Buch über... Um, einfach wie, wie sie über, über eine Wiese läuft, wie, wie sie über das Essen nachdenkt, wie sie über ihre Kinder nachdenkt, ist unglaublich, unglaublich.
0: Robin Wall Kimmerer, ich habe es gerade gegoogelt. Ja, mhm. 5.886 5 Sterne Bewertung auf Amazon. <lacht> das ist pretty Das ist pretty clear. Ja, sehr schön. Ich, äh, ich bestelle es in der Sekunde. Das ist der Hammer.
1: Ja, vielen oh. Dank. Thanks for sharing. Ähm, eine Sache, die, die, die wir jetzt neuerdings immer fragen, und das würde wahrscheinlich unsere äh, Hörerinnen und Hörer besonders interessieren, bei dir ist so nach, nach Good Habits, was, so, was du so für Gewohnheiten hast, die du dir selber ähm, ja, antrainiert hast über die Jahre, was, was dein Arbeitsstil angeht. Hast du irgendwie so zwei, drei Hacks, die du teilen kannst, äh, wo du sagst, das hat sich für mich wirklich bewährt? Ha. Ähm.
2: Äh, ich ich mache es nicht immer und konsequent, aber meine Frau macht das viel besser und sie erinnert mich immer wieder daran, es mir immer wieder die Frage zu stellen, hast du Spaß? Ähm, wenn du keinen Spaß hast, dann, dann ist es nicht richtig. Und äh, im Moment haben wir eben ganz, ganz viel Druck eben wegen dem Fundraising, ähm, weil wir ein ganz tolles Filmteam haben, das, das da ist. Und, und solchen Druck hatte ich seit Jahren nicht mehr und wir haben uns jetzt einfach jeden Tag wieder angeeignet, dass wir uns am Morgen die Frage stellen, hey, was wird uns heute Spaß machen? Und am Abend hatten wir heute Spaß? Und, und wenn der, der Spaß nicht da ist, dann, dann ist irgendwas falsch und da muss man da sich eine grundlegende äh, Frage stellen. Ähm ha, eine, eine andere und das ist jetzt zum Teil vielleicht esoterisch für manche Leute, ähm, aber ich will es trotzdem wagen, ähm, äh, ich glaube eben ganz fest, dass ähm, Projekte oder Initiativen oder Unternehmen oder was wir jetzt gerade machen wie The Week eigentlich lebendig gewesen sind. Dass es also eigentlich so ein eigenes Feld ist und dass man da reinhören kann, was da, was dieses Projekt eigentlich gerade will und was es möchte. Und, und da gibt es alle möglichen Arten, das zu machen. Und, und wir machen das eigentlich ganz oft. Also mit meiner Frau haben wir da inzwischen alle möglichen komischen Arten entwickelt, um einfach wirklich das Projekt selber zu fragen, hey, was brauchst du denn jetzt eigentlich? Und das gibt uns unglaublich tolle Antworten und nimmt uns ganz viel Druck ab, weil ich gar nicht alle Antworten haben muss, sondern ich wirklich glaube, dass, wenn ich gut zuhören kann, das Projekt mir die, Arbeit, die Antworten flüstert. Und wenn das jetzt zu esoterisch ist, dann...
0: Nee, also die Frage, nein, 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 nein. was brauchst du gerade, ist so oder so eine gute Frage. Und warum sollte man das nicht auch ein Projekt ja. fragen und, und ein Unternehmen, was am Ende auch nur ein Haufen an Menschen ist, die zusammenarbeiten in irgendeiner Form. Also... Ich jetzt nicht so esoterisch, gar nicht.
1: Mhm. Die, letzte, die letzte Frage lasse ich weg. Wir fragen uns immer nach Bucketlist, aber du hast uns so viel Weisheit und Ausblick gegeben und ich kann es spüren, was auf deiner Bucketlist steht. Ich möchte diese Frage aus Respekt nicht stellen, sondern Auch ich du? möchte... Leg, leg los möchten, und, und schneid sie raus, wenn, wenn sie... Wenn sie <lacht> Nein, also wenn du sie gerne... Also, wir fragen mal, wenn du noch drei Sachen machen darfst. Also, ein, also eine Sache, die du noch unbedingt erleben möchtest, eine, die du noch unbedingt lernen möchtest und eine, die du zurück geben möchtest, was wären die drei? Okay, was sagst
2: du? Erleben, Lernen und Zurückgeben? Ähm, mhm. Okay, Erleben, was möchte ich noch erleben? Oh, äh, ganz deutlich ein kollektives Aufwachen. Mhm. <lacht> ähm, ich ich glaube, wir sind da ganz zum Teil ganz nah dran, ähm, äh, zu allen möglichen Themen, sei, sei es jetzt eben zum Thema ähm, Regeneration oder zum Thema andere Unternehmensführung oder ähm, aber es, es gibt einfach so diese Momente, so manchmal in der Menschheit, wo es so einen kollektiven Aufbruch gibt. Und, und das, möchte ich, das möchte ich erleben. Ähm, äh, lernen. Ähm, ich würde unglaublich gerne richtig gut Ultimate Frisbee spielen können. <lacht> Großartig. <lacht> es gibt nichts Schöneres als ein Frisbee, der unglaublich schön fliegt. Und das, 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 das möchte ich noch lernen. Ähm, und was war das letzte? Zurückgeben. Ähm. Ich habe irgendwie so das, das Gefühl, so die, das Bild, die Hoffnung im Alter, dass ich da in so einem Ort sein möchte, wo ich einfach nur da sein möchte. Für Leute. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Mhm. Wo ich mir vorstellen kann, ich, ich lebe in einem Ort, wo Leute einfach vorbeikommen können und übernachten können. Und wenn ich wirklich alt bin, mir was zu essen zu machen, mir meiner meine Frau. Und, und ich bin einfach nur da für Leute. Und habe zwar keine Antworten, aber bin einfach da für ein Gespräch. Das, das, das scheint mir so das, das schön, schön. die schönste Art zu sein.
0: Ja, wir sollten diese Frage nicht auslassen. Das Nein, ist, ist richtig gut. Ja. Frederik, das war wirklich schön. Also ich ja. kann mich nicht erinnern, wann ich so eine schöne Nacht hatte. Ich, auch, ich, jetzt, bin, jetzt ich, bin, <lacht> ich bin hellwach. Ich
1: habe überhaupt null. Ich habe mich ein einziges Mal auch nur im Ansatz gegähnt. Oder bin irgendwie nee, gar nicht. abgeschweift. Du hast uns wirklich, du hast die Energie gehalten für uns drei und vielen, vielen Dank. Das war ein ganz toller vierter Geburtstag, den wir mit dir hier ja. verbringen durften. Beziehungsweise wenn wir es dann an unserem Geburtstag nochmal hören. Danke. Ja, danke, danke euch, ja. dass ihr euch meiner zeitschema angepasst habt. Bei euch jetzt 3.30 Uhr in, in der Nacht. Also für alle, die
2: das hören, hoffentlich würdigt ihr das, dass Christoph und Michael da mitten in <lacht> der <lacht> Nacht wach wart für
1: uns alle.
0: <lacht> danke dir.
1: Wir melden uns mit Ideen, wenn wir welche haben. Ja? Ja. Vielen Dank. Vielen Dank an euch und vielen
2: Dank an alle, die, die mithalten
0: ähm, Geburtstagsfolge. Ähm, nicht viel zu, zu sagen. Der, also für mich äh, der Superstar äh, in, in, ganz klar in dem Bereich, weil das Buch schon vor dem Podcast in der Hand gehabt und ähm, inspiriert mich tatsächlich auch persönlich, das zu machen, was wir gerade machen. Aber noch viel wichtiger, ähm, die Grundmotivation, die er hat, das neue Thema zu machen mit wie verbringe ich weniger Energie, indem ich mich anders damit auseinandersetze, das hat mich besonders fasziniert, diese Brücke zu schlagen zum neuen und alten Thema. Das fand ich wirklich richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Ja.
1: Mir hat äh, sehr gut gefallen ähm, die Ruhe, die er in das Gespräch gebracht hat. Äh, auf der Uhrzeit äh, bei uns angemessen, also mit Pausen äh, auch mhm. nachzudenken. Wirklich äh, diese Offenheit ähm, und, und Verbindung, die er auch mit uns aufgebaut hat, ähm, wirklich auch nochmal an alle, die, die sein Buch nicht gelesen haben. Es gibt es in zwei Varianten. Es gibt es einmal als äh, visuell gestaltetes ähm, Buch, äh, so habe ich es kennengelernt, und als sehr wissenschaftliches Buch, ähm, beide im Wahlenverlag in Deutschland erschienen. Und wirklich ganz, ganz toll und ja, das neue Thema. Also wenn ihr euch für das Thema, ähm, wie, wie hat es genannt, nicht Nachhaltigkeit, sondern Regeneration, Regeneration interessiert, dann will dann ich doch mal, ob ihr bei euch in den Firmen mal äh, guckt, ob eure Chefs Lust haben, was zu unterstützen.